0: La zone d'écoute Le podcast de Médecins sans frontières
1: Ce qui est connu sans être connu c'est ce mot de cancer et d'ailleurs en tchétchéwa qui est la langue parlée par on va dire, la majorité des gens au Malawi, ils disent cancer Enfin, il n'y a pas de mot tchétchéwa et, et ça cancer euh, ça existe, c'est connu et c'est synonyme de mort c'est pour ça que quand on fait l'annonce du diagnostic, euh, les gens s'écroulent. Dans les pays dans lesquels on travaille, effectivement, il y a encore vraiment... Une,
2: euh, le cancer est un sujet assez tabou, euh, qui signifie souvent euh, la mort tout de suite pour les, pour les patientes. Euh, et puis en particulier le cancer du col, qui est euh, une maladie euh, étiquetée sexuellement transmissible, avec euh, vraiment un fort stigma et donc euh, effectivement ça fait partie des barrières pour le dépistage de cette maladie qui sont que les femmes ne vont pas spontanément consulter parce qu'elles ont peur de ce stigma et peur de, du pronostic euh, sombre de cette maladie. Et, et
1: ça, ça se ressent nous dans la proportion de femmes euh, qui arrivent à un stade avancé qui sont en soins palliatifs, qu'on ne peut plus lui guérir
0: quoi. C'est qu'elles n'ont pas été dépistées à temps. Dans le sud du Malawi, Médecins Sans Frontières a mis sur pied un programme de prise en charge du cancer du col de l'utérus. Cette activité, récente pour l'organisation, pourrait presque paraître paradoxale. Non seulement parce qu'elle s'inscrit dans un temps long, mais aussi parce qu'elle a démarré non pas par le traitement, mais par les soins palliatifs, dont la carence était la première urgence. Au Malawi, accompagner les femmes en fin de vie. 50%
1: des patientes euh diagnostiqués avec un cancer du col de l'utérus, aujourd'hui dans la cohorte actuelle, euh, arrive à un stade malheureusement où on ne peut plus les soigner avec les outils disponibles au Malawi. Donc, par définition, euh, elles sont basculées dans ce qu'on nous on appelle la cohorte de soins palliatifs. Je suis Marion Pêcher, j'ai été chef de mission au Malawi pendant trois ans, de 2020 à 2020, l'été 2020 à l'été 2023. Et actuellement, euh, je suis directrice d'études au CRASH, Centre de réflexion euh, sur les savoirs euh, et l'action humanitaire, et euh, je suis anthropologue de formation. Pour le cancer du col de l'utérus, ça a été activement pensé, même avant le démarrage du projet, on s'est dit, on va avoir beaucoup de femmes qui vont arriver trop tard, on sait qu'on ne pourra pas les guérir, ou en tout cas qu'elles passent en rémission, comme on dit, hein, en cancéro, parce que... On parle jamais vraiment de guérison. Donc il faut qu'on soit sérieux sur euh, ce qu'on propose euh, comme, comme accompagnement, comme amélioration de la qualité de vie. Euh, une fois qu'on a diagnostiqué des femmes avec un cancer du col, euh, mais qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir les, les guérir. Et donc, on a fait venir euh, un médecin, médecin spécialisé en soins palliatifs et qui a travaillé une approche euh, euh, globale et, et qui s'intéresse à chaque individu. Je trouve que les équipes j'ai vu moi, travailler au Malawi sur les soins palliatifs, euh, s'intéressait à la qualité de vie de ces patientes dans les mois qui leur restaient.
3: En soins palliatifs, on parle de, de prise en charge holistique. Si on, si, on, si on ne soulage pas ce que la maladie a détruit, on n'aura fait qu'un quart du chemin. Euh, on peut toujours soigner, on ne peut pas toujours guérir, mais on peut toujours soigner. Et donc c'est ça, les soins palliatifs, c'est au-delà du guérir, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prendre soin du patient donc, je m'appelle Camille Desforges, je suis médecin de soins palliatifs et je travaille à MSF depuis euh, trois ans maintenant. D'abord en tant que manager des activités médicales liées aux soins palliatifs au Malawi et puis là depuis peu en tant que référent médical au département médical de MSF. Parce que le soin palliatif, en fait, euh, on en fait depuis que la médecine existe. Euh, on, en, on faisait même que ça en fait. Euh, voilà, pendant. Euh, des millénaires on ne savait pas guérir donc on prenait soin par exemple l'hôpital l'hôpital étymologiquement ça vient de hospital hospitalité donc avant l'hôpital c'était un lieu où on accueillait les laissés pour compte, les pauvres etc. indépendamment d'ailleurs de leur situation médicale c'était d'abord euh, l'aspect social qui était au premier plan et puis, il y a eu la révolution de la médecine, euh, l'arrivée des antibiotiques, l'arrivée des vaccins. On pouvait guérir des, des maladies. La médecine est devenue extrêmement technique et de plus en plus centrée sur l'objectif de la guérison. Et donc, les, les soins palliatifs sont venus un petit peu en réaction à cette euh, dérive technicienne de la médecine.
1: Et donc, la qualité de vie, c'est très, très vaste. J'ai envie de dire, le minimum syndical, c'est de s'intéresser à leur douleur et donc de traiter la douleur mais donc ça, ça apparaît comme le niveau 1 quoi, de, des soins palliatifs et c'est pas toujours simple hein, quand je dis ça, la douleur ou des symptômes très invalidants comme des saignements euh, constants et très abondants qui font qu'on bah, ne peut pas avoir une vie quotidienne enfin euh, euh, on ne peut pas sortir de chez soi etc donc évidemment s'intéresser à ça mais aussi à la perception de la maladie dans la famille, euh, l'accompagnement par la famille des patientes au quotidien notamment quand elles arrivent à des stades où elles peuvent plus euh, se déplacer ou, ou difficilement, euh, la, le, le rapport au spirituel, s'il si intervient. Et bon, au Malawi, on a une population qui est quand même euh, en grande majorité euh, assez croyante. J'ai donné, donné un exemple. On se posait des questions médicales comme l'accès la, à la chimiothérapie palliative. Ça pose des questions éthiques de euh, proposer une chimiothérapie à quelqu'un dont on sait qu'on euh, ne va pas la, la guérir avec la chimiothérapie parce que la chimiothérapie a un traitement avec des gros effets secondaires. Et donc ça, c'est une question qu'on a travaillée au Malawi. En plus, dans un pays dans lequel il euh, n'y a pas de chimiothérapie pour tout le monde. Disons-le comme ça. Et finalement, euh, la conclusion a été de dire que pour certaines patientes jeunes, avec des enfants, euh, si on peut les prolonger un peu, parce que ça guérit pas, mais ça peut permettre de prolonger un peu, et qu'elles peuvent résister, qu'elles ne vont pas soudainement être euh, cassées par la chimiothérapie, eh bien oui, on souhaite leur proposer. Et ce genre d'interrogation, patiente par patiente, prendre les, les individus dans leur, euh, en tant que personne, quoi, pas juste en tant que maladie cancer de, étiquetée cancer du col, euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai pu observer, c'est que les, les équipes de soins palliatifs font ça très, très bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elles considèrent que c'est le cœur de leur travail.
3: On, on estime qu'il y a une espèce de continuum entre le curatif et le palliatif, parce que les soins palliatifs notamment en oncologie on, on, on les élargit à ce qu'on appelle les soins de support c'est à dire c'est tous les soins qui vont graviter autour de la prise, en, la prise en charge du malade donc en gros on va avoir les soins curatifs que sont la chimiothérapie, la chirurgie euh, pour le cancer du col et puis on va avoir aussi tous les autres types de soins nutritionnels euh, euh, prise en charge de la douleur et des symptômes en général, euh, le soutien psychologique, euh, euh, l'aide sociale, euh, et la, la kinésithérapie également. Et les soins de support sont importants dès en fait le diagnostic. On n'a pas besoin d'attendre, de savoir que le malade ne peut plus être guéri, ne peut plus être sauvé et va en effet mourir des, des conséquences de la maladie pour lui apporter ses soins de soutien. Une patiente qui saigne beaucoup, qui a des douleurs importantes, même si elle est à un stade potentiellement curable, elle va pouvoir rencontrer l'équipe de soins palliatifs pour que cette équipe puisse aider au contrôle des symptômes.
2: Quand on voit surtout ces patientes avec des stades très avancés, on a tendance à se dire euh, qu'il faut faire du dépistage massif euh, parce que, bien sûr, on sait qu'un si cancer, si on le traite tôt, et si on le dépiste tôt, si on le diagnostique tôt, il va être mieux traité. Moi, je m'appelle Charlotte Ngo, et je suis euh, de formation euh, gynécologue et plutôt euh, chirurgien spécialisé en cancérologie. Et euh, je travaille chez MSF depuis 3 ans, 3 ans et demi sur un poste de référente médicale pour les projets de cancérologie. Si on fait du dépistage massif, il faut s'assurer qu'on puisse traiter derrière tous les cas qu'on va dépister, qu'on va diagnostiquer, ce qui n'est absolument pas possible actuellement il faut le prendre à l'inverse en fait même si ça paraît pas très logique on a commencé souvent par mettre en place les soins palliatifs parce que c'était ce qui était le plus urgent pour soulager les douleurs et pour permettre aux gens de mourir dignement l'année d'après on a fait la partie chirurgicale et puis en même temps le, 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 le dépistage mais on le fait par étapes on ne peut pas tout ouvrir en même temps
3: le, la patiente la première fois qu'elle va venir elle va faire tout son, toutes les différentes étapes et elle va rencontrer toutes les composantes en fait que MSF peut proposer donc elle va rencontrer l'équipe de gynéco euh, euh, qui comprend le, le chirurgien. Euh, voilà, elle va avoir sa biopsie. donc Pour confirmer le fait qu'il y a un cancer du col, pour faire la stadification du cancer du col, partant de là, on va pouvoir euh, euh, avoir une idée de son projet thérapeutique. Donc, y ce qu'on appelle la, le MDT meeting. Donc, C'est une réunion collégiale où, en, en reprenant les données médicales du patient, son âge, le stade de la maladie, son statut... Euh, vis-à-vis -vis du VIH, etc. On va dire que bah, cette patiente relève de soins curatifs, on va lui faire une chirurgie première, on va lui faire d'abord quelques cures de chimiothérapie, et ensuite si ça répond bien et suffisamment, elle pourra bénéficier d'une chirurgie, ou malheureusement, euh, le stade est trop avancé et on, on, on va lui proposer euh, des soins palliatifs. En parallèle, elle va également rencontrer, et ça c'est tous les patients, vont rencontrer également l'équipe d'assistants sociaux et de psychologues. Et puis pour celles qui en effet sont identifiées comme ayant des besoins particuliers, elles sont suivies ensuite en parallèle par un conseiller.
1: Nous ce qu'on a pu documenter, c'est que à peu près une femme sur deux était quittée par son mari à l'annonce du diagnostic ou dans ces eaux-là. c'est énorme. Et au Malawi, tout le monde travaille. Donc, euh, les femmes, les hommes, euh, c'est du travail plus ou moins euh, formel, etc. C'est beaucoup tra du travail physique. Euh, donc quand l'un des deux parents euh, quitte le foyer, donc il y a toujours des enfants, hein, ben, ça diminue euh, le, les, les revenus de on va dire au minimum 50% si c'est pas plus, si on se dit que le mari gagne souvent peut-être plus d'argent, que la femme qui doit en plus de travailler s'occuper aussi des enfants, etc. Donc on est vraiment sur une perte de, de revenus, une chute de revenus drastique et soudaine. Et on a travaillé là-dessus, et donc suite à ça, on a décidé de mettre en place une aide sociale pour toutes les patientes atteintes d'un cancer, que ce soit un stade précoce ou un stade avancé qui représente l'équivalent d'un salaire minimum en argent versé par le biais du téléphone portable sur 12 mois. Avec comme hypothèse que si la patiente meurt avant 12 mois, on fera euh, bah, le, le déversement mensuel jusqu'au jusqu décès et ensuite euh, un, un versement équivalent à 3 mois de salaire minimum pour que la famille puisse rebondir. Alors, il se trouve aussi... Que, euh, les patientes qui viennent à l'hôpital public au Malawi sont dans leur vaste majorité pauvres. Et le deuxième postulat, c'est que les gens savent a priori mieux, comment ils veulent gérer leur vie, dans quoi ils veulent dépenser leur argent en priorité là, que, que nous, que des personnes extérieures.
3: Sur la question du, du rapport à la mort, que ce soit ici dans notre, dans notre contexte français, ou que ce soit au Cambodge, que ce soit au Malawi, c'est toujours quelque chose de très personnel en fait. Euh, quand on parle de son palliatif, euh, on n'aborde pas la mort de la même manière avec euh, un patient et avec euh, son voisin de chambre. Euh, je me souviens, dans mes cours, c'est comme ça, et je suis sûr que c'est encore comme ça aujourd'hui, mais on dit, voilà, si le patient est musulman, euh, voilà ce qu'il faut savoir. Si le patient est euh, voilà, euh, catholique, voilà ce qu'il faut savoir, etc. Et en fait, euh, ah non, parce que le rapport à la mort, c'est pas uniquement du religieux, c'est <rire> quelque chose d'extrêmement intime et d'extrêmement singulier, et finalement... Euh, euh, moi j'ai jamais été très euh, mis en difficulté par l'exercice du soin palliatif en contexte humanitaire sous prétexte d'une différence culturelle ou religieuse ou, ou d'éducation je ne sais quoi. De toute façon il n'y a, a pas un protocole euh, ou, une, ou une approche des soins palliatifs en France qui serait différente d'une approche en soins palliatifs du Malawi puisque l'approche est de toute façon centrée sur le patient c'est ça que je veux dire en fait c'est une approche centrée sur le patient et chaque patient est différent donc je ne crois pas qu'on puisse généraliser euh, ou dessiner ces, ce serait quoi le rapport à la mort, les spécificités du rapport à la mort au Malawi, c'est quoi le spécificité du rapport à, ma, à la mort au Cambodge ou en France, euh, parce qu'on ne parle pas d'une population, on parle d'un patient.
1: Quoi. On
0: n'annonce pas la mauvaise nouvelle en une seule fois.
3: C'est quelque chose que tu amorces et que tu continues jour après jour jusqu'à ce que la patiente comprenne vraiment ce qui lui arrive. Il faut avoir de bonnes compétences en communication, parler à la
0: patiente en douceur, lui demander ce qu'elle sait de la maladie et si elle a envie d'en savoir plus. Mais quoi qu'il arrive, il faudra bien lui dire ce qui se passe parce que si tu la vois cette semaine, peut-être que dans deux ou trois semaines elle sera morte. Et si tu ne lui as pas expliqué avant, elle ne ne mourra pas en paix. Alors il faut envisager le temps qui lui reste. C'est une patiente qui est alitée, son état se détériore, alors tu dois lui dire la vérité.
1: Il est évident que de suivre des patientes au long cours, à savoir sur plusieurs mois, voire plusieurs années, mais bon, pour parler des patientes qui, sont, qui arrivent à un stade déjà avancé, euh, on va dire plusieurs mois, c'est pas anodin pour les équipes médicales quoi, et paramédicales. C'est-à-dire que c'est des patientes euh, qu'ils rencontrent, qu'ils connaissent, qu'ils voient d'abord à l'hôpital, parce qu'elles sont capables de se déplacer jusqu'à l'hôpital, puis qu'ils ne sont plus capables de se déplacer, donc ils vont voir chez elles, ils rencontrent leur famille, leurs enfants, leur euh, mari s'il est là, ou leur soeur, ou je ne sais quoi. Ils voient dans quel quartier ils vivent, euh, ils, et il parle avec ses patientes pour euh, avoir une bonne approche de soins, euh, qu'est-ce qui pourrait les aider. Euh, euh, parfois, c'est la relation au prêtre. Voilà, Est-ce que, est que parfois, ils ont des, des gens de, de l'Église qui viennent leur rendre visite et sur lesquels on peut éventuellement s'appuyer Parfois, c'est l'inverse aussi. Euh, mais il n'y a pas de généralité hein, là-dessus, vraiment. Mais de fait, ce sont des rencontres pour les équipes de soins. Et ces, ces femmes-là finissent par mourir, quand même, euh, à échéance euh, 6, 12, 18 mois, quoi. Et euh, j'ai jamais euh, été présente, mais je sais que les équipes de soins palliatifs euh, se réunissaient à la mort d'une patiente qu'ils avaient suivie euh, pendant un certain temps, voilà, en sa mémoire, quoi, pour, pour parler d'elle et pour faire une sorte de deuil entre eux. Et pour se soutenir en, en, entre eux, quoi, dans, dans l'équipe, euh, voilà, prendre acte du fait que euh, c'est pas juste normal qu'elle soit. Effectivement, est, on savait qu'elle allait mourir, etc. Mais Et, euh, c'est aussi un deuil que les équipes doivent faire, puisqu'ils avaient connu cette personne. <rire>
3: Évidemment, on n'était pas les premiers à se poser la question du son palliatif, donc il y avait déjà des structures qui faisaient du son palliatif, il y avait déjà d'autres partenaires qui étaient engagés là-dessus. Et d'ailleurs, ça a été un des, un des principaux axes, et je crois que ça en a fait un programme assez original au Malawi, c'était de dire, ok, ce n'est pas un programme made in MSF, 100% MSF. On, on, on considère d'abord quel est le paysage. Alors voilà, qu'est-ce qu'a écrit le, le ministère de la santé Qu'est-ce qu que eux veulent faire Donc il y a déjà quelque chose qui existe. Mais le patient n'a pas accès aux soins palliatifs au Malawi parce que. Euh, euh, les équipes ne peuvent pas se déplacer à domicile parce qu'elles n'ont pas de fuel à mettre dans leur moto ou elles n'ont pas de fuel à mettre dans l'ambulance de l'hôpital. Euh, voilà. Ou quand le patient va à l'hôpital, il ne reçoit pas sa morphine parce que l'hôpital est en rupture de stock, parce qu'ils n'ont pas fait les, les process pour commander la morphine, euh, etc., etc. Donc il y a tout un tas de défaillances ou de gaps dans la chaîne de soins qui fait que le patient n'est plus connecté aux soins. Et donc ce qu'on a fait euh, au Malawi, c'est d'identifier tous les gaps dans cette chaîne et euh, bah de, faire des nœuds quoi, de faire des nœuds pour que la chaîne entre le patient et le soin puisse euh, être formée. Et donc comme ça, on a construit un système de référencement euh, de, de soins palliatifs qui consiste pour les patients qui habitent loin de notre structure de soins MSF, donc ils ne peuvent pas raisonnablement se déplacer, ils ne peuvent pas faire 5 heures pour aller euh, recevoir leur traitement. Donc en fait, on on réfère le patient aux structures de soins du MOH et on le, on le, on le réfère, mais avec des ressources très, très spécifiques, c'est ce patching dont je parle, pour que le patient puisse en effet recevoir les soins de la part des équipes nationales de soins palliatifs. En fait. La meilleure manière qu'on ait de respecter ou d'être en phase avec la culture ou l'environnement socioculturel de ce terrain-là, eh ben, c'est de venir s'adosser ou complémenter euh, ce qui existe déjà.
2: C'est forcément un investissement à long terme, effectivement. C'est très différent de, des missions d'urgence que MSF peut faire. Mais c'est forcément des, des programmes qui doivent se faire en partenariat et en collaboration avec euh, les acteurs locaux et ou avec d'autres euh, acteurs euh, euh, soit d'autres ONG, soit d'autres associations, d'autres institutions, mais en tout cas, c'est probablement pas possible de faire ça tout seul. Et si on veut que ce soit durable, il faut effectivement le faire en partenariat avec les gouvernements et les ministères de la santé euh, des pays dans lesquels on travaille, et il faut assurer un volet formation qui est très important, effectivement, pour euh, former euh, les médecins localement qui en ont besoin. Il y a des médecins qui sont très bien formés, hein, c'est pas, pas le problème, mais ils sont souvent en nombre insuffisant, pouvoir assurer euh, les soins de la, la, la totalité de la population.
3: Ce qui fait sens dans un certain contexte ne fera pas sens dans un autre contexte. Et donc en effet, au même titre que la prise en charge euh, du patient est quelque chose d'extrêmement euh, singulière par rapport à qui est ce, ce patient que j'ai en face de moi, d'où il vient, quelle est son histoire, quelle est sa personnalité, etc. Et non pas seulement quelle est sa religion, etc. Euh, on peut en effet avoir exactement le même type de questionnement à l'échelle du pays lui-même. Quel cadre pour ce pays-là et pour ce programme de soins palliatifs Ça, ça, ça doit être quelque chose de sur-mesure, complètement. Donc c'est un travail de longue haleine.
0: C'était, au Malawi, accompagner les femmes en fin de vie. Avec Marion Pécher, anthropologue et chef de mission au Malawi ces trois dernières années, Camille Desforges, médecin spécialisé en soins palliatifs, et Charlotte Ngo, chirurgien gynécologue et oncologue et le témoignage de l'un des membres de l'équipe des soins palliatifs au Malawi un podcast produit par Médecins Sans Frontières et réalisé par Samantha Morin